0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie immer sitzt mir virtuell Professor Marcel Verhoff vom Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt gegenüber.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Aber wir beide sind heute nicht alleine und vor allem bist du heute nicht der einzige Rechtsmediziner hier, sondern du hast Verstärkung sozusagen von deinem Pendant aus dem Fernsehen. <lacht> Vielen von euch ist unser Gast ein wohlvertrautes Gesicht des Kölner Tatorts. Dort spielt er schon seit 1997 den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth. Aber auch im wahren Leben war er über 30 Jahre lang als Arzt tätig. Daneben ist er Autor, Drehbuchautor und Hörbuchsprecher. Und damit freue ich mich sehr, Joe Bausch hier heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Joe, guten Morgen.
2: Ja, hallo. Hallo Vanessa, hallo Marcel. Schön, dass du da bist, Joe.
0: Nachdem wir schon im ersten Teil unseres Interviews mit dir, lieber Joe, über deine wilde Jugend- und Studienzeit gesprochen haben, deine Anfänge am Theater sowie die ersten Berührungen mit der Rechtsmedizin innerhalb deines Studiums, gehen wir heute mal über in Richtung Rheinland. Und zwar soll es heute um deine Zeit als Fernsehrechtsmediziner beim Kölner Tatort gehen und wie du überhaupt dazu gekommen bist. Dort spielst du seit 1997 schon an der Seite von Klaus Behrendt und Dietmar Bär, besser bekannt als Ballauf und Schenk, den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Fernsehrechtsmediziner zu werden?
2: Gut, das kann ich ja sagen, dass auch das wieder so ein Zufall. Ein Bekannter von mir äh, war, glaube ich, damals Produzent oder auf, nee, irgendwas hat er gemacht, Aufnahmeleitung. Und, und rief mich an und sagte, du, wir haben hier in diesem Kölner Tatort, da gibt es einen Gerichtsmediziner und der soll hier gespielt werden. Und sag mir doch mal, was kann der denn spielen, was braucht der für Requisiten, also bist doch Arzt, erzähl mir das mal. Das war, wie gesagt, ein, ein, ein bekannter und dann habe ich dem am Telefon so gesagt, es war ein Mord, der wird mit einem Hirschfänger, einem speziellen Messer durchgeführt. Und dann habe ich gesagt, so sollte die Wunde halt von der Maske angelegt werden und das könnte dann der Kollege, der das spielt, machen. Am Ende war es denn zu bunt, der sagte, Joe, du erzählst, und erzählst, mir raucht der Kopf. Ey, du, es ist eine ganz kleine Rolle, ich hätte sie dir normalerweise nicht angeboten, aber tu mir bitte den Gefallen und spiel das, weil das ist einfacher als dass dann ein Schauspieler kommt und dann musst du noch kommen, um den zu sozusagen äh, zu coachen. Nein, mach das doch bitte. Und dann habe ich das gemacht. Und das war der Tatort Manila, das war ein, ein großartiger Tatort, der dritte Kölner Tatort. Und danach war ich jedes Mal wieder neu im Buch drin, wurde jedes Mal wieder neu unter Vertrag genommen. Und glaube ich, bei dem siebten, bei dem siebten äh, insgesamt, sagte dann äh, Dietmar Bär, das kann nicht sein, ich sage immer Doc zu dem Doc, hier hat jeder einen Namen, jeder hat einen Namen nur der hat keinen Namen. Ich will jetzt, dass der einen Namen bekommt. Und da wurde dann überlegt und dann hieß er halt Dr. Josef Roth, wahrscheinlich Josef für Joe und Roth für abhandengekommener Haare. Ach, oh, der war Blut. <lacht> nicht besonders So wie meine Sätze, der, der, der Dr. Roth ist ja auch kein Freund des Schachtelsatzes, der haut das ja kurz und knapp raus und gefällt sich nicht in irgendwelchen persönlichen Attitüden, sondern er macht sein Ding und ist ansonsten leicht genervt. <lacht> Ganz anders als ich. <lacht>
1: Hattest du denn dann für den Dr. Roth irgendwelche Vorbilder, wenn man so möchte, für diese Rolle? Ich denke da zum Beispiel an Quincy. Das war ja so unser erster Fernsehrechtsmediziner, den wir, glaube ich, so gesehen haben.
2: Das habe ich alle gesehen. Ja. Marcel, habe ich alle gesehen. Natürlich, Wir fanden den toll, diesen bärbeißigen Typ, der also auch über Konventionen ging, der sich auch nichts sagen ließ, der also einfach immer nur der Gerechtigkeit dienend irgendwo sich und sein Denken und die Wissenschaft angebracht hat und auch, glaube ich, seine Beziehungen immer sträflich vernachlässigt hat (lacht) in der guten Sache. Den fanden wir alle klasse. Den fand ich auch klasse. Also nach Quincy wären wir am liebsten ja alle Rechtsmediziner geworden. Und das war natürlich in gewisser Weise äh, schon ein Vorbild. Und äh, ansonsten macht man sich eigentlich eher keine Vorbilder, wenn man etwas neu äh, macht, weil man weiß, ich sehe anders aus, ich muss es mit meiner Fresse bedienen, aber natürlich so von Haltung und Empathie und von, äh, äh, das ist schon, äh, da war da sich schon eine, eine wahnsinnige Vorlage, gar keine Frage, was alles? Das, war ja, das gab ja keinen anderen zu dieser Zeit. Also die große, genau. die große Welle der, Gerichts-, der Rechtsmediziner und CSI und wie sie alle heißen, das war ja noch nicht. War noch lange nicht. Das genau. Ja auch als, Alles erst Ende mhm. der 90er, glaube ich, an. Genau, genau. Und ich habe natürlich auch, ich habe natürlich auch, äh, 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 ich habe natürlich auch dann später. Äh, Anatomie und und hier Ulrich Mühe, der letzte Zeuge, das habe ich mir alles angeguckt. Aber das kam mir alles schon, sage ich mal, da war ich ja schon. Man muss sagen, es gibt einige Journalisten, die sagen, Bausch, du bist der erste durchgängig immer wiederkehrende Rechtsmediziner im deutschen Fernsehen. Und ich glaube, die haben recht. Mhm. Und insofern gucken die anderen bei mir ab. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> ja,
1: weil du es gerade angesprochen hast. Also ich glaube, die erste Sendung von der Letzte Zeuge kam 1998. Ja, also das war so ziemlich, und du hast ja 97 angefangen ähm, im Tatort. Ja. Habt ihr euch irgendwie gegenseitig beeinflusst?
2: Äh, hast
1: du denn Ulrich Mühe eigentlich persönlich gekannt?
2: Naja, ich habe Mühe mal äh, getroffen, nicht, dass wir uns wirklich gekannt hätten, aber natürlich äh, haben sich alle, die irgendwie mal äh, in diesem äh, als Rechtsmediziner unterwegs sind, also wir beobachten uns ja natürlich gegenseitig, was darf der eine machen, was genau, genau. darf mehr machen, weniger <lacht> zu tun. Äh, und ähm, natürlich sind das, äh, ich glaube, Hans Jenecker hat auch mal äh, in einer Serie, wie die Genau,
1: das war Postmortem, die habe ich damals beraten. Postmortem. <lacht>
2: genau. Post und, äh, und da guckt man, was die so machen und was die machen dürfen. Und äh, äh, klar, also ich habe jetzt vor kurzem noch irgendwo nichts an, den Buch und dem Café gesessen und dann kam einer mit Fahrrad vorbei und sagte, hallo, Herr Kollege. Ich gucke ihn an. Ja, ich bin der Kollege aus dem Stuttgarter Tatort.
0: (lacht) (lacht) So klein ist die Welt. Wir
2: erkennen uns am Gang. Und äh, das ist schon, äh, also auch wie bei dir, Marcel, wir sind eine kleine, edle Gemeinde. Ja, (lacht) ich habe gerade überlegt. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ob
1: diese Community der Fernsehrechtsmediziner sich auch irgendwie trifft und Kongresse veranstaltet oder so, könnte man ja mal anregen.
2: (lacht) (lacht) Naja, ich habe mal versucht, versucht, äh, äh, oder sitze so ein bisschen dran an einem Drehbuch, wo ich denke, dass mal während äh, während eines, eines Kongresses der der äh, Rechtsmediziner, wo auch der Rot ist und der Börne und noch ein paar andere, dass da halt einfach ein Mord passiert. Und der Mord ist natürlich von keinem Geringeren äh, äh, durchgeführt worden als von einem dieser erfahrenen Rechtsmediziner. Also das wird eine ganz heftige Kost, die da zum Knacken ist. Marcel, ohne deine Unterstützung bin ich das wohl nicht zu es gibt eine Klinsenvorlage äh, mit ja, den Kongress. Aber, aber ja. Morgen. das sind ja Leute wie du. Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Ja, du weißt, du weißt, wenn die Fehler gemacht worden sind, also wenn, wenn man jemandem einen perfekten Mord zutraut, dann ja wenigstens einem, einem äh, erfahrenen Rechtsmedizin.
0: Ich glaube auch.
2: Gab es eigentlich schon mal, einen Kollegen? Gab's schon mal einen Kollegen, den du zur Strecke gebracht hast? sage ich jetzt nicht Keine, überhaupt. <lacht> <lacht> Keinen. Hundertprozentige, 100%ige, hundertprozentige 100%ige Garantie.
1: Ja. ja, nicht so ganz. Okay, aber das kann ich jetzt nicht weiter vertiefen.
2: Ja.
0: Das sagst du jetzt nicht? Sag nicht,
2: nein. Nein, nein bitte. Wir reden nicht schon kurz. jetzt an dieser Stelle. Was haben wir auch gesagt beim letzten Mal? Wir wollen ja, das war ja immer auch natürlich, äh, ich habe ja auch die letzten Jahre immer auch Beratungen gemacht von äh, von Freunden, die Drehbücher schreiben für beispielsweise für Tatort ähm, Münster, aber auch für Köln und auch natürlich irgendwie für Mord, Morden im Norden oder Mord, Mord, Nord. Und dann wird's ja immer äh, kommt immer der Anruf, hey Joe, äh, ich brauche da was. Am Anfang sieht es aus wie Selbstmord, ist aber Mord. Äh, oder es sieht aus wie Mord, ist aber dann doch Selbstmord. Und äh, es braucht aber ein bisschen, ähm, es braucht zwischendurch noch eine falsche Spur und bla bla bla. Und dann setze ich mich dann zu Hause hin und fange an, mir was auszudenken. und schicke denen das und freue mich dann halt, wenn ich irgendwann mal, den berühmten Kollegen sehe, weil ich dann weiß, was er als Nächstes tun wird. <lacht> Aber was uns immer dabei bewegt, ist natürlich der der Gedanke, bitte, wir dürfen nicht schon um Viertel nach acht abends äh, Tipps geben für den perfekten Morgen. Also bei uns werden sie alle zur Strecke gebracht, alle. Unsere Erfolgsbilanz ist 100 Prozent. Bei uns sind alle nach 88 Minuten, sind sie alle sozusagen, sitzen sie im Polizeiwagen und werden weggebracht. Und äh, das ist äh, die Grundvoraussetzung. Wobei ich sagen muss, äh, bei der Recherche, dafür habe ich auch schon Ideen und Gedanken entwickelt. Wo, ich weiß nicht, ich hat mal einen ein Labormediziner angerufen, äh, der, ich musste dich zurückrufen, weil ich hab, wir haben ja eben gerade die letzten drei Stunde uns eigentlich über den perfekten Mord unterhalten. Das darf nicht sein. Und dann haben wir natürlich entsprechendes Buch umgeschrieben, so dass, dass man halt A, keine Präparate nennt und B, natürlich auch manchmal aberwitzige Stoffwechslungsideen an den Tag legt, um halt möglichst keine äh, zutreffenden Tipps zu geben, wie man es besser machen könnte.
1: Genau, wie mhm. man es besser machen könnte. Ja, ja, das das ist das
2: Entscheidende, nicht. denn
1: es wird ja, es kommt ja dort raus immer. Das ist ja die Besonderheit. Aber ich meine, wir haben ja in Deutschland eine wahnsinnig hohe Aufklärungsquote und das ist nicht nur auf dem Papier, sondern äh, man kommt schon in den, in der überwiegenden Anzahl der Fälle dahinter. Also deswegen den perfekten Mord als solchen, ja, dass man sagen würde, ist nicht nachweisbar, ja, den gibt es aus meiner Sicht gar nicht. Ja, die Frage ist
2: halt, es so, sei ob, wenn man ob wird jemand. Nicht genau, klar,
1: wenn man nicht obduziert oder
2: gar ja, nicht. Ja, du tut. sagst du, es gibt doch Kollegen, genau. von Lieber, die sagen ganz klar: also, ich möchte nicht in der Nähe eines Friedhofes wohnen, weil, wenn alle die äh, unentdeckt Ermordeten dort nachts wandeln und rufen, dann wird es da richtig laut. Dann gibt es dir gibt's wenig An Gibt es ja so einen Satz. Ich hoffe, du wohnst, ich weiß nicht, wo du wohnst, Marcel, aber jedenfalls ist das dieser Satz. ich glaube halt einfach, wir haben, also ich bin mir, mir sicher, dass bei uns beispielsweise die Qualität der Leichenschau von nicht erfahrenen Kollegen, Ärzten, ähm, da Fehler zulässt, da wird auch schon mal jemand beerdigt oder verbrannt, der halt, wo es nicht entdeckt worden ist. Auch die Qualität der, 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 zweiten nachgehenden Leichenschau vor der Verbrennung, heute werden viele verbrannt, da sind auch keine erfahrenen äh, Rechtsmediziner zugange. Entschuldigung. Ähm, in Hessen haben
1: wir ja seit äh, März letzten Jahres äh, die Gesetzesänderung, dass alle, die verbrannt werden sollen oder die ins Ausland transportiert werden sollen, eine zweite Leichenschau durch die Rechtsmedizin bekommen. Und das bedeutet, die Rechtsmedizin sieht in Hessen etwa 65 Prozent der Verstorbenen. Und äh, da muss man ganz klar sagen, wir haben jetzt in diesen eineinhalb Jahren haben wir nicht eine einzige Tötung entdeckt, die sonst durch die Lappen gegangen wäre. Zwar einige nicht natürliche Fälle, auch einige Versicherungsfälle, die sonst nicht behandelt worden wären. Also wir haben schon einiges aufgeklärt, aber es war kein wirklicher Mord dabei. Und das stimmt mich zuversichtlich, dass wir doch in einem sehr sicheren Land leben und dass diese Dunkelziffer, von der immer gesprochen wird, dass die gar nicht so hoch ist.
2: Ja, dann haben wir noch jetzt, dann habe ich ich, wieder was was von dir gelernt. So oft.
0: (lacht) Ja, Joe, wie haben denn überhaupt deine Patienten darauf reagiert, dass du sonntags im Tatort als Rechtsmediziner zu sehen bist? Hast du dadurch eher bei ihnen an Ansehen gewonnen oder waren die da eher skeptisch, weil du ja in deiner Rolle auch eher auf der Gegenseite unterwegs bist?
2: Naja, es hat mir nicht geschadet. Also sage ich mal, natürlich hat diese Prominenz auch dazu geführt, also die Rolle hat zu einer gewissen Prominenz geführt. Und das hat dazu geführt, dass einige meiner Patienten sagten, okay, ich werde von einem prominenten Arzt behandelt, sozusagen was Müller-Wohlfahrt in der Bundesliga. <lacht> ist. Ich habe einen berühmten Arzt wo auch nicht jeder hinkam, der ist ganz exklusiv. Dafür musst du erst mal fünf Jahre Knast holen, damit du den äh, zu sehen bekommst. Das ist ja noch teurer als bei Müller. Und äh, das war das eine. Das zweite waren natürlich, viele viele haben mich dann am liebsten gesehen, wenn ich mal wieder einen Killer gespielt habe oder sowas. Da kam viel mehr Anerkennung. Also da hatten sie eher das Gefühl, unser Arzt, das ist doch einer von uns, der weiß, wie es geht. Also das ist... Aber wie gesagt, die Prominenz hat mir da nicht geschadet.
0: Mhm. Gab es denn im Kölner Tatort auch mal eine Folge, in der die Rechtsmedizin eine ganz entscheidende Rolle eingenommen hat?
2: Das gab es, das ist eine schöne Frage. Es gab es früher häufiger als äh, in den letzten Jahren, weil heute sind alle Plots, alle Drehbücher, die so ein bisschen mehr Rechtsmedizin äh, medizinischen Hintergrund haben. Die gehen ja konsequent nach Münster, weil damit der Kollege Börn mhm. was zu tun hat, und ähm, das war früher mehr auch in Köln. Und äh, letztendlich haben wir in Köln auch letztendlich ja den Anstoß gegeben, dass dann nochmal ein Format äh, Münster mit einer Hauptrolle des äh, Rechtsmediziners überhaupt äh, entwickelt worden ist. Es ähm, gab immer wieder Fälle, klar, äh, wo äh, dann in der Rechtsmedizin die Feststellung getroffen wurde, da gab es eine Vergiftung äh, und das war kein Suizid. Äh, äh, oder es gab immer noch die, die tolle Geschichte mit, äh, ja, sie war schwanger, in wieviel Monat ah, hast du DNA? Klar, äh, dann wurde halt der unbekannte Geliebte oder der, der Kindsvater wurde halt einfach irgendwie äh, gefunden. Also dramatische Wendungen im Plot, äh, das ist ja eigentlich äh, eigentlich immer das Business, auch das äh, des fiktiven Rechtsmediziners, dass der zur richtigen Zeit irgendwie so bei Minute 25, 30 und dann später noch mal vielleicht bei Minute 50, 55 findet, ja, dann noch irgendwas und das bringt halt eben äh, entlastet entweder die, die, die äh, einen Verdächtigen oder bringt einen bisher Unverdächtigen dann wieder in den Fokus. Insofern ist das die eigentliche der Rechtsmedizin im Fernsehen äh, dramaturgisch an den richtigen Ecken sozusagen die Cliffhanger zu liefern, an denen dann weiter äh, entlang die Geschichte erzählt wird. Und äh, das macht ja auch letztendlich, glaube ich, auch meine kurzen Auftritte dann immer so äh, erinnerungswürdig, äh, oder ja, weil da halt die Geschichte noch mal eine Wendung nimmt. Und äh, es ist mhm. eher selten, dass äh, man gleich am Anfang, ich meine, viele Sachen könnte man sich vor. Viele Sachen könnte man gleich schon in der ersten Szene erledigen beim Leichenfund. Da könnte man sagen, okay, Uhrzeit, Todesart, äh, Fremdeinwirkung, äh, hat gekämpft, äh, Verteidigungshandlung, alles. Das muss dann später kommen und äh, äh, und dann alle, aller spätestens die witzige Geschichte. Das machen ja viele jetzt. Äh, keine Fremdspuren unter den Fingernägeln. um oh, mein Lieblingssatz. <lacht> Mein Lieblingssatz ist immer der, der hatte, gab es gab es
0: Der Klassiker.
1: Ja, aber du hast ja schon so ein paar Stereotype eigentlich genannt. Wie realistisch schätzt du denn die Rolle des Rechtsmediziners im Tatort ein? Also deine eigene, aber auch die deiner Kolleginnen und Kollegen im Tatort?
2: Naja, ja, es ist Fiktion, machen wir uns ja auch nichts vor. Es ist Fiktion. Wir, wir haben innerhalb von 88 Minuten und so viele Sekunden haben wir den Fall zu lösen. Das gelingt uns auch immer mit Bravour. Äh, selbst die aberwitzigsten Geschichten kriegen wir in <lacht> kürzester Zeit. Äh, äh, wir können am Mageninhalt den Todeszeitpunkt bestimmen und ähnliche Geschichten, wenn es darauf ankommt. Also vieles ist einfach Hanebüchen. Manches ist Nearby Origin. Also man sagt, ja, das ist noch okay, das kann man noch machen. Äh, äh, aber es ist halt Fiktion, es ist bigger than life, gar keine Frage. Und äh, es da, da gibt auch nie lange Nachfragen, Es äh, ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt, es wird halt einfach gemacht man es braucht. Äh, der Gerichtsmediziner in Münster kräbt auch gemeinsam mit dem Axel, mit seinem Kommissar auch schon mal eine Leiche aus, wo er noch keine Genehmigung fährt. Also ich weiß nicht, ob du das so machst, den Traunus unterwegs bist und da Sachen ist glaub, mir das ist,
1: ist mir viel zu anstrengend. <lacht>
2: <lacht> ja, das, ist so das ist auch klar, aber das sind so Sachen, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, in diesem in diesen, äh, also Format Tatort oder diese äh, mal Crime, äh, da, äh, da geht es ja auch weniger um, um äh, da geht es nur darum, wie gesagt, falsche Spur, richtige Spur. Entlasten neue neuen q einführen und ähm, ich habe schon furchtbare Sachen sagen müssen. Also, ich sage immer den Autoren, ich sage auch, mit, wer, wenn ihr wollt, wenn es im Buch steht, kann ich auch schreiben, er ist eine Überdosis. Dreht oder so Smart ist gestorben, <lacht> aber es fällt mir schwer. Und da kommen die immer an, sagen ja, du als Arzt, ich muss alle anderen zicken, nicht so rum wie du. Ich sage es einfach. Und ich ähm, lese halt vorher das Buch und äh, im Zweifelsfall, da mache ich mir einen Gedanken, äh, was man besser sagen könnte, was auch besser ins Buch passt und auch richtiger ist. Und äh, ist mittlerweile der Standardsatz von, äh, von Regie von Regie und vor allem von Klaus und Dietmar, also von Klaus äh, Behrend und Dietmar Bär. Wenn ich zum Dreh komme, jetzt vom äh, 1. Dezember ist es wieder soweit, dann ist der Erste Satz und Joe, was hast du geändert? Ganz das ja das Aber <lacht> Ich glaube, also äh, man kann, wenn man, wenn man glaubt, dass das die Gerichtsmedizin ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Marcel, wenn du das siehst, was wir da machen, dann sagst du dir wahrscheinlich oft zu so leicht, hätte ich es gerne auch jeden Tag. <lacht> dann wäre gerne für dich.
1: Das wäre ja, das wäre ja langweilig, wenn es so leicht wäre. Ne? Aber äh, du hast natürlich schon recht und vieles denkt man auch, wenn es da mal im wahren Leben so einfach wäre, dann wären manche Tage vielleicht ein bisschen kürzer. Also zumindest äh, die Tage kürzer und die Nächte länger, wie auch immer. Ja, also sehr, sehr spannend. Ja. Und das finde ich eben auch ganz faszinierend. Also ich hatte bei dieser Postmortem-Beratung damals äh, diese eine. Kollegin, so hatte ich sie angesehen, die dort eine Ärztin spielte und die war also dort die allerschlauste und, und wusste alles und die hat mich dann in der Pause so komische Sachen gefragt, so einfacher und ich habe gesagt, ja wieso, wieso fragen Sie mich das jetzt? Ja, und dann sagt sie, ja alles, was ich da erzähle, ist auswendig gelernt, ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Und da ist mir das zum ersten Mal so klar geworden, wie Schauspieler da rangehen und wie überzeugt die das rübergebracht hat, dass ich sogar geglaubt habe, die weiß, wovon sie spricht. Und umgekehrt kann ich mir eben vorstellen, wie schwer es sei. Sein muss, wenn man eben kapiert, was man möglicherweise für ein Schwachsinn davon sich gibt. Also wenn du als Arzt praktisch mitkriegst, okay, das kann ich so eigentlich könnte ich das gar nicht so sagen. Ja, aber du musst es halt als Schauspieler machen. Finde ich faszinierend diese Diskrepanz.
2: Ja, ja meine beiden Kollegen haben mir immer am Anfang gesagt. Uh, Joe, das, was du da spielst, das möchte ich nicht spielen. Du musst immer diese komplizierten Sätze sagen, die mit dem Ganzwässer. Weißt du, alles andere ist ja so, wo waren sie gestern Abend zwischen 21 und 23.40 Uhr? <lacht> und dann äh, PCR und sequentielle Schlag nicht tot. Und ich muss diese Fachbegriffe, wo die dann die Augen rollen können und mich angucken, sagen, ah, doch, bitte. Und dann mache ich es kurz und erkläre es dann so, dass es jeder versteht. Und so weiter und so fort. Was ich im Übrigen, das will ich auch noch gerne sagen, definitiv nicht mache und da habe ich mich immer geweigert, während, der, während meiner Auftritte an der Leiche äh, Mettbrötchen zu essen oder sonst ja. was. irgendwie oh. ist immer so der Gedanke des ein oder anderen Regisseurs, der dann besonders auf Ekel setzt, wo ich dann sagte, pass mal auf, guck mal eine Fresse an. Wenn dir das nicht reicht und willst du dann noch ein Mettbrötchen drin haben, dann Also das ist immer noch mal so eine Nummer. Mittlerweile machen sie das alle nicht mehr, Gott sei Dank. Aber das war manchmal immer schwer dagegen zu kämpfen, weil die immer natürlich nochmal, das reichte denen äh, oftmals nicht. Und einige Scherzbeute wollten das. Aber whatever. Äh, äh, ich glaube, das äh, kann, man auch, kann man auch gut drauf verzichten. Okay. Also, nur weil, nur weil die Dummies so teuer sind, die man dann äh, da hinlegen muss, weil ein guter Dummy. Wenn es kein, also wenn es, ein Kompase ist, der ist ja billig, den kriegst du ja für 100 Euro am Tag. Aber wenn es ein Dummy ist, ein ordentlicher Dummy, Verbrennungsopfer oder Wasserleichen Dummy, der kostet schon mal 5.000, 6.000 dran. Da wird halt natürlich nur ein Teil. Da ist immer diese berühmte Nummer. Ich werde aufdecken, nur kurz gucken, wieder zudecken. Genau, das ist die häufigste Bewegung, die ich mache. <lacht> ja, stimmt also, Genau, an der Leiche knien und betreten und betroffen gucken. <lacht> und anschließend, bitte. Und dann kommt jemand, identifiziert die Leiche und ich schlage das Tuch zurück. Das ist, äh, die Kamera geht sofort auf mein Gesicht, äh, dann auf das Gesicht äh, der, der Angehörigen und äh, dann mache ich wieder zu. Und äh, das ist so ein bisschen wie Kaspertheater. Findest du nicht auch Vorhang auf, und zu? Stimmt, stimmt. Nur horizontal. <lacht>
0: Ja, man sagt auch immer, die Rechtsmediziner im Fernsehkrimi haben irgendwelche Ticks oder sind besonders verrückte oder skurrile Typen. Welche Ticks hat denn Dr. Josef Roth?
2: Naja, der einzige Tick, der man ihm nachsagt, dass er halt einfach immer so ein bisschen, äh, will, ein bisschen unwirsch. Er ist äh, kein Freund des Schachtelsatzes. Der sagt kurze Sätze und ist froh, wenn die Jungs wieder weg sind, eigentlich. Und, ähm, äh, ähm, ja, also, so wie man sie kennt. Ich weiß nicht, wie Marcel bei seiner Arbeit ist, aber so sind sie halt, ja. <lacht> äh, Kurz angebunden und, ähm, ja, und bringen keine Arbeit mit nach Hause. Also, es sind Leute, die ihren Job vor Ort machen und dann halt ähm, nach Hause gehen. Was hat der für einen Tick? Also, ich glaube, er ist einmal angefangen worden, so ein bisschen was zu erzählen. Da gibt es eine Einstellung, da sitze ich dann irgendwie in meiner Gerichtsmedizin alleine und in einer Nierenschale. Äh, liegen äh, Briefe, äh, die ich gerade verbrenne. Und äh, äh, dann kommt der einzige empathische Satz, weil zum ersten Mal zeigt Rot sowas wie Gefühle. Doc, was ist los? Und dann sagt er, meine Frau hat mich verlassen. Und er verbrennt halt gerade diese Briefe. Und genau, meine Frau hat mich verlassen und hat mir alle meine Briefe zurückgeschickt. Und verbrennt die. Mhm. Also beide kann das ist ein einsamer Mann also ganz anders als in der Realität, weil es sind ja alles doch Wunder, also die ansonsten noch <lacht> sind. So.
0: Hast du denn irgendwelche Ticks, Marcel, als wahrer Rechtsmediziner? Also ich
1: muss hier heute, was ich heute mir alles anhören muss. <lacht> Natürlich hat jeder so seine Eigenarten und meine Mitarbeiter wissen die zu schätzen oder eben auch nicht. Und äh, ich erwarte eben immer einfach, dass äh, vernünftig gearbeitet wird. Ich spare so ein bisschen mit Loben als Vorgesetzter, aber ansonsten versuche ich halt meine Arbeit möglichst konsequent und genau zu machen. Und ja vielleicht ist das so ein bisschen Tick, kann sein. Aber eigentlich ganz normal, finde ich.
0: Findest du.
2: Naja, also... Der Tick ist ja nicht, was man selber weiß, sondern der Tick ist ja das, was die anderen über einen erzählen, dass er so irgendwie so eine kleine Maske. ist es, hat. genau. Deswegen <lacht> das ist das ist immer so schwer. schwer zu sagen.
0: Manchmal weiß man es auch selbst.
2: Er hat geile Autos und ist halt einfach auch ein Zyniker von dem Herrn. Das ist aber alleine dem geschuldet, dass es halt einfach einer der Autoren Stefan Kanz halt einfach genauso ein Zyniker ist, wie er, wie er den da schreibt. Also den fällt es leicht, das ist eins zu halten. Und ich finde also auch, ähm, äh, ähm, man sollte sich alle zulegen. Also, wenn man sich am Anfang keine Macke zugelegt hat, die man konsequent hat, ist es schwer, die zwischendurch einzuführen. Richtig. Ja, das richtig. Auch, hat man mhm, sich mit dem los. mehr ne? Und wenn das nicht erzählt ist, von Anfang an, dass der Zuschauer begreift, was, 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 hat der für, was hat der noch für ein Problem, dann will die Regie das auch nicht. Weil alles, was nicht erzählt ist oder sowas, kann man noch nicht spielen.
1: Ja, kommen wir noch nochmal äh, zu, zur Rechtsmedizin als solche zurück. Die ist ja. Eher, wenn man so möchte, opferorientiert. Also wenn die Rechtsmedizin sich mit Tätern beschäftigt, dann eigentlich eher nur mit deren, wenn man so möchte, körperlichen Verletzungen, um möglicherweise dann Tatabläufe zu rekonstruieren, also zu schauen, gab es dann Kampfgeschehen und so weiter. Und in deiner Arbeit als Gefängnisarzt kann man sagen, was es genau andersherum. Du hattest mit den Tätern zu tun und mit denen als Menschen. Und in deinem Podcast im Kopf des Verbrechens, den du gemeinsam mit Sina Deutsch äh, führst, da setzt du dich ja mit der Psyche der Täter auseinander. Was fasziniert dich daran?
2: Na gut, was ähm, fasziniert mich an den Tätern? Also es ist weniger Faszination, es ist ein durchgehendes Interesse seit mhm. über 30 Jahren. Also dass ich mich einfach frage, ähm, was. Macht den Menschen böse? Ist das Böse männlich beispielsweise? Wenn man sieht, wie viele Männer es gibt, die im Knast sitzen und wie wenig Frauen, scheint es so zu sein, dass wir Kerle mit unserem fehlenden Ärmchen auf dem Y-Chromosom ja ganz große Last haben. Hm. Also Männer sind häufiger Gewalttäter oder Täter, als es Frauen sind. Ich sage mal 80. Menschen sitzen im Gefängnis und davon sind knapp 4000 Frauen und der Rest sind alles durch die Bank Männer. Und äh, das, warum ist das so? Es ist genetisch bedingt. Es ist, äh, es ist, äh, es, ist, äh, es, ist äh, es ist die Umwelt, es ist die Pilzkohle, es ist irgendwann mal ein, ein Furor, der nicht beherrschbar ist. Es sind tierorganische Veränderungen der Grund für für Gewaltausbrüche. Äh, äh, und vor allem halt vor allem ich bin ja darüber gekommen weil ich im Knast halt im geht es ja um Resozialisierung und da guckt man sich Psychopathen und narzisstisch gestörte Menschen an, Pädophile und so weiter und unterhält sich natürlich auch mit den mit den Gutachtern was ist behandelbar? Wie kann man es denn behandeln? Also das ist ja das, was den, den Arzt interessiert, ja sozusagen, äh, wie entsteht die Erkrankung und äh, wie kann man sie behandeln und wie kann ich messen, dass ich sie erfolgreich behandelt habe? Das ist ja alles ein riesiges Thema, was uns heute noch umtreibt, <lacht> es äh, gibt so diesen Satz im Knast, eigentlich könnten wir die Hälfte der Insassen entlassen, weil die ja nichts mehr tun. Unser Problem ist, wir wissen nicht welche Hälfte. Mhm. Und das sind ja alles Sachen, die haben mich immer, äh, sagen wir mal, am Anfang als Schauspieler interessiert. Wie sind die? Wie will ich die spielen Über- überzeugend? Aber auch was macht die Menschen böse? Was geht den Taten voraus? Welche Entwicklungen gehen den Taten voraus? Und das hat mich immer interessiert, auch in den, in den Biografien äh, oder die Gespräche mit den Tätern, die ich geführt habe, immer, was ist das der auslösende Moment gewesen? Was muss zusammenkommen, damit äh, ein Mensch zu einem Mörder wird, beispielsweise Gewalt, mhm. Gewalttaten begeht gegen das Leben? Mhm. Und ähm, das ist ein immerwährender Prozess gewesen und insofern äh, das Graben in der in der in der Psyche in der in der Gedankenwelt von Tätern ist etwas, das äh, ist mir ja im Knast leichter gefallen. Ich konnte mich halt einfach stundenlang mit denen zusammensetzen und konnte einfach mal gucken, was kommt aus denen raus. Aus manchen kam verdammt wenig raus, muss man mhm. sagen. Äh, das Böse ist häufig banal, in der Regel ist es furchtbar banal, wie Hannah Arendt das schon gesagt hat, dass Menschen morden aus vergleichsweise nichtigen Gründen, aber auf der anderen Seite sieht man dann an dessen Biografie und Entwicklung, dass da schon teilweise sehr frühe Verhaltensauffälligkeiten gewesen sind, schon vor Beginn der Pubertät, manchmal so mit dem 10., 11., 12. Lebensjahr, die schon hinweisgebend gewesen wären. Und das hat mich natürlich auch interessiert. Was äh, sind es für Parameter, die vielleicht äh, messbar sind, die äh, wissenschaftlich zu erheben sind und die uns das Instrument geben, äh, 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 Prophylaxe zu machen? Also irgendwie schon äh, zu gucken, welche Auffälligkeiten in der früheren Kindheit äh, sind sozusagen hinweisgebend, die man frühzeitig äh, therapeutisch angehen müsste, damit am Ende halt nicht da ein Täter für den Rest seines Lebens in den Knast geht und auf der anderen Seite natürlich auch ein oder zwei oder drei mehr Opfer äh, äh, ihr Leben verlieren. Also das sind so Sachen, die haben mich bewegt. Und deshalb ist es naheliegend gewesen, was von mir gesagt hat, tauch du doch mal ab in deiner Denke. Das heißt ja im Kopf des Verbrechers der Podcast, tauch doch mal ab aufgrund auf deiner Erfahrung auch und deiner, deiner vielen Gespräche mit Tätern, was die sich so denken, was die antreibt oder was die sich alles nicht denken. Weil mhm. wir haben ja manchmal das Problem, dass wir auf der aberwitzigsten Tat ja noch äh, noch einen Sinn zu entlocken meinen müssen. Also quasi die aberwitzige Taten, da setzen wir davor und sagen, da finden wir ja im, im Thriller oder im Kriminalgenre finden wir ja noch einen Sinn da drin äh, Und oftmals hat es überhaupt keinen Sinn. Äh, also keinen nachvollziehbaren. Das sind Sachen, die mich immer fasziniert haben. Und deshalb war es naheliegend, zumindest irgendwie diesen Versuch mit so einem Podcast anhand von äh, äh, bekannten und gelösten Fällen nochmal sozusagen äh, zu, äh, zu machen. Und äh, das macht auch Spaß, das muss ich ganz klar sagen. Äh, ähm, aber ähm, irgendwann ist natürlich auch, sage ich mal, die, ähm, die forensische Psychiatrie, das ist ja ähnlich wie die forensische Pathologie, also die Gerichtsmedizin, äh, das sind ja verwandte Genres. Ich glaube, es gibt sogar einige, oder verwandte Wissenschaften, es gibt sogar einige Rechtsmediziner, Marcel, korrigiere mich bitte, die auch äh, Gutachten machen im Rahmen der forensisch-psychiatrischen äh, Testung oder so. Naja, also das war früher
1: die forensische Psychopathologie, die war äh, eigentlich so ein Bereich, der auch in der Rechtsmedizin angesiedelt war und dann gleichzeitig in der Psychiatrie, forensischen Psychiatrie. Mein Vorvorgänger in Frankfurt, Joachim Gercho, der war ein ganz klarer Vertreter dieser forensischen Psychopathologie. Ja, aber insofern momentan oder heutzutage ist die Rechtsmedizin eigentlich mehr an der Morphologie dran, als sind nur noch sehr wenige, die
2: psychopathologische Gutachten erstatten. Ja, und vor allem, ja, macht mir der Podcast so viel Spaß, ähnlich wie diese Sendung. Ich kann natürlich endlich auch mal zeigen, dass der Dr. Roth auch mal äh, längere Sätze sagen kann und sich so Gedanken machen. <lacht> ja. weil er ein bisschen wachsen kann, weil er also ist doch klar. Na klar. Wir machen, das, wir machen das alles ja, nicht nur für Geld, sondern auch, weil wir beeindruckend waren.
0: <lacht> Aber hast du denn über die ganzen Jahre auch solche gewissen Tätertypen oder Tätergruppen, sage ich mal, erkennen können? Also wie ticken Mörder, wie sind Vergewaltiger vom Charakter her gestrickt? Gab es da irgendwelche Erkenntnisse?
2: Also ich muss ja sagen, vor, 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 bis vor 15 Jahren hätte ich das noch unterschrieben, dass es gewisse bestimmte Tätertypologien gibt. Da gab es noch den sozusagen den klassischen Bankräuber, den klassischen äh, Einbrecher. Ich habe Leute gehabt, die mir sagten, ich bin Einbrecher in der vierten Generation. Da gab es noch sozusagen den Zuhälter, den äh, den äh, Körperverletzer oder Totschläger, und so weiter das das der Dieb und der Betrüger halt das irre was ich gesehen habe auch das ist eine neue Erkenntnis in den letzten 15 Jahren dass wir heute sozusagen so Tätertypen haben die quer durch den Garten delinquent sein also polydelinquente junge Männer, die morgens aus der Tür gehen, demnächst das Handy abzocken, dann eben eine Tankstelle überfallen, Mhm. Kohle brauchen, dann eben mal eine Vergewaltigung begehen und es darf auch abends schon mal irgendwie eine schwere Körperverletzung sein und das an einem einzigen Tag, also diese klassische Typologie, wie wir sie noch gerne uns erzählen, am Lagerfeuer von alten Zeiten, das wird immer seltener also wir haben heute eher sozusagen so eine, so eine dissoziale Psychopathie von Tätern, die offenbar, sag ich mal, sich nicht nach einem einzigen Konzept richten, sondern heute einfach alles machen, was geht. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis gewesen und insofern, natürlich gibt es, die äh, professionellen Verbrecher, die mir sagen, Doc, ich bin verbust, ich habe nichts anderes gelernt. Ja, ich habe Menschen bei mir sitzen, die haben, die haben als Legionäre gearbeitet und haben sich anschließend selbstständig gemacht im äh, Gewerbe, Erpressung und Morden. Ich habe äh, ehemalige Leibwächter von Georgescu oder schewand die sich hier im europäischen Kontext dann selbstständig gemacht haben und dann im landen. professionelle, professionelle, Verbrecher, die halt äh, emotionslos äh, Banken überfallen, konsequent auch äh, agieren, äh, überlegt sind, die konsumieren keine Drogen, die sind bei klarem Verstand, äh, die morden bei klarem Verstand, äh, die haben auch keine Reue. Äh, das ist halt eben Kollateralschaden, wenn sie einen umbringen müssen. Manchmal muss das auch sein. Damit es keine Zeugen gibt, dann wird halt gemacht. Also Mir hat mal einer gesagt, wissen Sie, Doc, ich bin ein äh, professioneller Verbrecher. Ich bin kein, kein durchgeknallter äh, äh, Junkie oder äh, Psychopath. Ich mache das, weil ich, ich habe das gelernt. Und ich finde, in den Knast zu gehen, ist ein Kollateralschaden. Das ist wie eine Kur, in die man ab und zu mal muss. weil. Äh, <lacht> Aber, und dann gibt es halt noch die Gruppe der Betrüger. Das sind natürlich auch Leute, die äh, schon besonders manipulativ sind, die eine wahnsinnige Antenne haben für jeden, der empfindlich ist, den man erreichen kann. Betrüger halten sich nicht lange damit auf, es überall zu versuchen, sondern die haben eine feine Antenne. Mit wem können sie es machen? Wer ist empfänglich dafür? Also die haben sozusagen eine eine wunderbare ausgezeichnete Ahnung von Viktimologie. Die erkennen das Opfer schon sozusagen von weitem. Die gibt es auch, aber auch da gibt es ein paar davon, die dann letztendlich zur, zur, zur Vertuschung ihrer Straftaten einen Mord begehen können. Also das ist äh, vielleicht auch, äh, war das früher irgendwie so ein bisschen, äh, entweder war anders oder wir wussten es nicht, weil wir natürlich nicht diese diese Nachverfolgung hatten über EDV. Wir wussten, aha, der ist da aufgetreten und da und da. Das geht ja heute schneller. Also, pff. Da gibt's gut, der, der Pädophile ist natürlich auch so ein Straftäter, der irgendwo vieles ist, ist auch so typologisch, die, die kommen durch die Tür, die Kernpädophilen, und du merkst, es ist ein erwachsener Mann und der benimmt sich wie ein 15-Jähriger. Und äh, das, ist, äh, das sind so Sachen, die man erkennt. Äh, die häufig sind. Und wie gesagt, das seltene ist selten und das häufige ist häufig. Und auch bei den, bei den, bei den seltenen Tätertyp, Typologien ist einiges halt eben häufig. Und auch diese, dieser Mangel an Empathie, äh, äh, die, die die können halt, wie gesagt, die können morden und anschließend neben dem Opfer Pizza bestellen und essen und mal ein paar Tage daneben sitzen. Und das macht
0: Ganz entspannt.
2: Das sind so Sachen, da fragt man sich halt. Also ich habe am liebsten immer, ich muss sagen, ich habe mit allen gerne geredet, aber mit zu diesen mit diesen, äh, mit diesen diesen völlig emotionslosen, äh, Tat, narzisstisch gestörten, äh, äh, psychopathischen, da ist das immer schwer auszuhalten. Aber wenn man was erfahren will, muss man reden. Ich, ich habe so ein so eine Motto, so eine Postkarte, die hat mir mal ein Polizeipräsident geschenkt, geschenkt. Da steht drauf, man muss das Leben aushalten können. Und wenn man da arbeitet, wo wir, wo Marcel, wo ich arbeite, da arbeitet, wenn man da Fragen stellt und forscht, dann muss man auch die Ergebnisse aushalten können. Ja.
0: Das sollte man... Ja, im wahren Leben bist du ja seit über einem Jahr pensioniert. Dr. Josef Roth praktiziert aber noch ein paar Jahre, oder?
2: Ja, solange ich nicht mit dem Rollator an die Leiche gekachelt werde und beim beim Hinknien oder beim Wiederaufstehen aus dem Hinknien äh, Probleme habe, würde ich das gerne noch machen. Also, ich glaube, meine meine beiden Kollegen haben noch mal, glaube ich, jetzt äh, für zwei Jahre oder so. Ihren Vertrag verlängert, dann hoffe ich, dass ich da noch einige mhm. zu sehen sein werde. Und äh, spätestens dann, wenn äh, mein Gesicht so aussieht, dass man sagt, der Typ, der da kniet, ist doch tot und der, der liegt sich doch gut auf. <lacht> <lacht> das, wär- <lacht> das ist ja, nein, das ist ja immer auch, das ist ja auch äh, etwas, das kann man ja relativ lange machen. Also jedenfalls im Fernsehen. Es ist ja nicht so anstrengend wie bei Marcel in der Realität. Also ähm, das kann man, wie gesagt, solange, solange die mich lassen, mache ich das. Und, äh, es freut mich ja auch. Das ist ja auch immer etwas dabei zu sein. Das ist ja schön, auch wenn es manchmal sehr kurz ist. Aber ähm, ich bin ja auch in der Lage, vielleicht mir nochmal zum Abschied ein eigenes Drehbuch für Köln zu schreiben, mhm. wo ich mich da etwas dicker reinschreiben
0: kann. Großes <lacht> Finale. Und ich glaube, die Zuschauer freut ja auch, wenn du noch länger dabei bist. Ja,
2: absolut, ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: ja. Du warst über 30 Jahre lang Gefängnisarzt. Vermisst du denn das Gefängnis? Vermisst du irgendwas an deinem Alltag?
2: Ich, glaub, ich vermisse ab und zu meine Patienten. Das sage ich ganz einfach, weil es war schon irgendwie auch immer, äh, so ein paar sind ja, die waren schon da, als ich kam und die sind immer noch da jetzt. Äh, und ähm, das ist also dieses ärztliche Tun mit schwierigen Patienten, das ist etwas, was ich vermisse. Was ich überhaupt nicht vermisse, ist diese Institution, diese, mal, also, die Institution, Gefängnis, äh, die natürlich irgendwie, ja, das ist ja, die ist ja so beweglich wie ein Finanzamt. Also es bewegt sich. <lacht> und, äh, die exklusiven Menschen wie mich, Ich frage mich heute irgendwo immer noch, wie hast du das so lange ausgehalten bei dieser äh, euphorischen Ungeduld? Aber insofern, also wie gesagt, die Patienten vermisse ich, die Institution, nein. Äh, äh, Und äh, ja, ich ich glaube, wenn ich mal wieder Bock haben sollte, wenn es mich übermannt, kann ich ja mal die Hand heben und kann sagen, ich wäre wieder bereit in ein deutsches Gefängnis mit dem auszuhelfen, muss ja nicht jeden Tag sein. Ich glaube, der eine oder andere würde mich dann doch noch nehmen. Aber, ja. <lacht>
1: der, mit der Erfahrung ganz sicher.
0: <lacht> Zu guter Letzt möchten wir dir noch eine Hörerfrage stellen. Ja. Und da habe ich hier die Frage von Julia ausgewählt. Und Julia schreibt, wenn Sie zurückblicken, würden Sie alles genauso wieder tun oder bereuen Sie etwas in Ihrem Leben?
2: Oh, das ist eine böse Frage. Ja. Äh, Ja, ähm, einiges würde ich genauso wieder machen und ähm, anderes würde ich definitiv nicht tun. Also ich sage das mal, ähm, äh, wenn die die Zeiten wieder so spannend werden wie die, was ich gerade jetzt hier beschrieben habe, so am Anfang, was man da alles erlebt und dass man am Puls der Zeit und am Puls der Gesellschaftspolitik arbeitet, dann bin ich sicherlich dabei, äh, ob man das so lange machen muss, wie ich das gemacht habe, ich glaube, ich würde es nicht mehr so lange machen. Äh, aber ich bin halt eine treue Seele. Ich, also ich finde heute äh, für manche Kollegen, da fände ich es klasse, wenn die mal für ein paar Jahre auch in so einem Gefängnis arbeiten würde. Ich finde, dass jeder, der forensische Psychiatrie irgendwo machen will, dass der auch mal bei Wahl im Knast gearbeitet haben sollte. Aber das muss ja nicht so lange sein. Also ich bin ja jemand, der auch übertreibt. Also es müssen keine 30 Jahre (lacht) sein. Wenn einer es mal drei oder fünf Jahre macht und da seine Eindrücke gewinnt, dann ist ja auch schon viel gemacht. Also ich würde es heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange machen und würde halt früher anfangen, darüber zu schreiben.
0: (lacht) Ein gutes Resümee. Wir sind dann auch so langsam am Ende unserer zweiten Folge mit Joe Bausch angelangt, aber wir klären noch die Quizfrage aus dem ersten Teil unserer Folge mit Joe Bausch auf und da hatten wir euch gefragt, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Joe Bausch selbst auch mal im Gefängnis gesessen hat? Joe, was sagst du dazu?
2: Ja, ich ich, ich gebe es ungern zu oder doch mit dem gewissen Stolz, doch ich habe auch schon mal äh, im Gefängnis äh, gesessen äh, und äh, Wann war das? Ja, das war äh, äh, zum ersten Mal äh, während äh, meiner Bundeswehrzeit. Also da saß ich halt eben sozusagen im Bundeswehrgefängnis, äh, weil ich einem Vorgesetzten zu Leibe gerückt war, der meine Freundin beleidigt hatte. Das ist mir das Bild, der meiner Freundin gesehen hat im und hat dann eine sehr, sehr unpassende Bemerkung gemacht. Daraufhin musste ich ihn züchtigen. Das hat mir dann mal... <lacht> Einige, das hat mir insgesamt 28 Tage Gefängnis an, eingebracht, da wurde ich also abgesondert, das war schlimmer als wer, kann ich euch sagen.
0: So lange? Ja, okay.
2: 21 Tage musste ich erstmal abreisen, dann ein paar Tage frei und dann wieder die restlichen Tage. Und äh, um das Komplette, um mich völlig zu demütigen, haben sie mich dann in der sogenannten NATO-Pause. Das war immer so kurz vor elf, wo alle in der in der Kaserne sozusagen. Pause hatten. In dieser Pause wurde ich dann wie Charles Manson an, Hand, an Handschellen gefesselt durch die Kaserne geführt. Ich habe natürlich auch so geguckt wie Charles Manson und habe auch irgendwie immer gehofft, dass mir einer irgendwo äh, zu nahe kommt, dass ich mich auf ihn werfe. Ich war ein zorniger, schlecht gelaunter Mensch. Das war eine miese Erfahrung, kann ich euch sagen. Das war halt einfach, das Bett wurde hochgeschlossen morgens und dann saßst du auf dem Stuhl und bekamst nichts zu lesen, nur die Bibel. Seit dieser Zeit kann ich die Bibel vorwärts und rückwärts fast auswählen. Und äh, das war schon eine blöde Erfahrung. Und ich habe danach nochmal versucht, in den Knast zu kommen. Das war zu Marburger Zeit, wo die Bild aussah mit dem langen Haaren da soll ich eine Ersatzfreiheitsstrafe, wollte ich lieber verbüßen, weil ich dachte, für die Kohle gehe ich doch lieber in den Knast und lerne interessante Leute kennen. Aber das hat eine Mutter vereitelt, weil die ahnte, dass ich das machen würde und hat die Strafe bezahlt. Und da kam ich wirklich nur in dem Gefängnis sozusagen bis in den Verwaltungsteil. Da wurde mir dann eröffnet, ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen, Herr Bausch, die Strafe wurde längst bezahlt. Ich musste da wieder... Gemeinschaft. Und da war natürlich, wir hatten die ganze Nacht gesoffen und gefeiert und Abschied genommen. Und als ich dann nach drei Stunden unverrichteter Dinge zurückkam, hatte ich natürlich viel Hermen zu erfahren. <lacht> Wie war es? Ah, tolle Leute kennengelernt. Oh, war auch lang. Also, nein. Es gab eine schlechte und auch weniger schlechte Erfahrung. Aber Fakt ist, ich war auch schon mal im Knast. Und ich glaube, ich habe auch schon mal eine lange Nacht in Marburg in der Deutschhausstraße, du kennst das Marcel, mhm. da gab es früher eine Polizeiwache, da haben sie mich auch mal irgendwo weggefiedelt und mich da eine Nacht lang irgendwie erstmal befragt und dann da unten im Polizeigewahrsam gewahrsam, gewahrsam lassen, genau. ja. Es gab bayerische Bettwäsche, das wäre ich nicht. Vergessen,
0: Wilde Jugendzeiten. Ja.
2: Deshalb hatte dieser Chefarzt völlig recht, dass wir mal dazu
0: <lacht> 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 Das war gar nicht so unberechtigt. Also. <lacht> so, und unsere neue Quizfrage stellst du uns selbst oder du unseren Hörern selbst, Joe, richtig? Ja,
2: also ich werde ja ganz oft gefragt, ähm, äh, sag mal, Joe, gibt es im Knast auch eine ärztliche Schweigepflicht? Das heißt... Äh, kann man unter dem äh, Siegel der ärztlichen Schweigepflicht beispielsweise, kann man dir da erzählen, dass man ähm, äh, noch andere Straftaten begangen hat. Und wenn man dir das erzählt, musst du das äh, mitteilen oder wie gehst du damit um? Super spannende Frage.
0: Wir sind gespannt, was du zu sagen hast, Joe. Genau. Ja, ich sage vielen Dank für dieses spannende und unterhaltsame Gespräch mit dir, lieber Joe.
2: Gerne, Vanessa.
0: Es gibt viele Möglichkeiten, wo man dich sonst noch so sehen, hören oder von dir lesen kann. Ob in deinem eigenen Podcast. Naja, also
2: es gibt einen eigenen Podcast. Es gibt natürlich dann ab und zu den Kölner Tatort. Es gibt genau. <lacht> Wenn es mal Corona das wieder zulässt, gibt es immer wieder quer durch Deutschland Lesungen. Du hast es ja erwähnt, es gibt ein Buch, das habe ich vor 2012 geschrieben, Knast und dann eins aus 2018, Gangster Blues. Das war beides... Die Spiegel Bestseller immerhin. Also wer noch nicht genug hat für mir nach diesen äh, fast äh, zwei Stunden, äh, mehr, der kann sich dann wahrscheinlich mit Material verbinden. Das Ganze es gibt als Hörbuch. Wenn die Stimme noch nicht sagt, dann kann ich das als
0: Hörbuch runterladen.
2: <lacht>
0: das stimmt. Kannst du uns schon sagen, wann der nächste Tatort aus Köln ausgestrahlt wird? Oh,
2: Vanessa! Nein, nein. Ich selber kriege das immer so ein bisschen vorher. Äh, ich kriege das gerade immer so eine Woche oder 14 Tage vorher, kriegen wir eine Mail. Und da werden wir nochmal dran erinnert, weil vieles von dem sehen wir vorweg schon mal. Manchmal kriegen wir eine DVD und können uns schon was angucken. Und dann ist natürlich... Äh, Die Spannung weg. <lacht> von Mediathek und so, da gucke ich ja natürlich, wann ich will. Ich muss ja nicht noch durch persönliches Zuschauen noch dramatisch in der Gruppe zu tun. Das ist ja gut.
0: Aber dieses Jahr gibt es noch einen?
2: Ich, b- 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 wir haben schon zwei. Ich glaube, ich meine, ja. Ich glaube, es gibt noch Mitte Dezember einen. Gleichzeitig also, vor dem Fest schlagen wir noch mal zu. Ja, kann können uns drauf freuen.
0: Dann dürfen wir alle gespannt sein. <lacht> okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Und folgt uns für weitere Informationen zu den Themen unserer Folgen und Eindrücken aus der Rechtsmedizin in Frankfurt gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Den Link zum Podcast von Joe Bausch und Sina Deutsch packen wir euch ebenfalls in die Shownotes und auf der Instagram-Seite im Kopf des Verbrechers. Lohnt es sich, auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich ziemlich spannendes Material zu den einzelnen Fällen und Tätern. Und nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche wieder.
1: Tschüss, lieber Joe. Ja. Tschüss, liebe Vanessa. Und liebe Zuhörer. <lacht>